0: The Coffee on the Road, 126. A veces lo que parece no tener sentido, cobra mucho sentido. Me estoy refiriendo a la noticia que sacudió a la industria de los medios de comunicación a nivel internacional. ¿Cuál es esta? La de BuzzFeed adquiriendo el Huffington Post, sumándolo a su portafolio de marcas. Era insospechado porque estamos acostumbrados a que sea al revés. A que el legacy media sea print, o sea de estos primeros gigantes de internet, como es el Huffington Post, sean los que terminan adquiriendo nuevas marcas para intentar resucitar, para limpiarse la cara, para quitarse las arrugas y así poder acceder a nuevas audiencias. Segundo, porque cuando Jonah Peretti había hablado sobre la necesidad de consolidar distintos medios de comunicación para así poder presentar mejores condiciones al momento de venderse que las que ofrecen las grandes plataformas tecnológicas o cuando menos para fortalecerse en ese comparativo que siempre llega al momento en que las marcas deciden hacia dónde llevar sus inversiones, se especulaban cualquier cantidad de posibilidades. Por ejemplo, se llegó a hablar de un potencial intercambio, de un potencial convenio entre BuzzFeed y Vox. Sonaba muy lógico porque son marcas que se parecen, son marcas de vanguardia, son marcas contemporáneas, marcas que han entendido el potencial que tienen como posibles generadores de contenido para plataformas de streaming, que han comprendido hacia dónde pueden diversificarse. Sin embargo, nunca se pensó en aquel momento en la marca Huffington Post. ¿Por qué no se pensó en la marca Huffington Post? Bueno, primero ya no está Ariana. Segundo, Hace tiempo que ya pasó ese momento en que se veía el Huffington Post como un gran referente. Recordemos que a nivel internacional han sido sonados los fracasos del Huffington Post. Empieza a verse, insisto, como un legacy media digital, es decir, como un medio viejo que ahora requiere transformarse. En este panorama, quizás el único elemento que aún terminaba uniendo a Bosfit con el Huffington Post era el propio John Aperetti. ¿En qué sentido? En el hecho de que él había sido uno de los cofundadores del Huffington Post y posteriormente termina emprendiendo con BuzzFeed, que de hecho lo empieza a hacer incluso estando en el Huffington Post. Dado este contexto y ese vínculo, se empieza a generar una negociación que deriva relativamente rápido. Las primeras conversaciones se produjeron en enero, de acuerdo a lo que el mismo Jonah comparte con la gente de Verizon Media y así se termina llegando a este acuerdo que se hizo oficial hace apenas un par de días. ¿En qué consiste el acuerdo? Primero, BuzzFeed termina adquiriendo al Huffington Post. Segundo, BuzzFeed podrá capitalizar otras avenidas que tiene Verizon Media al momento de distribuir contenido en lo particular con Yahoo y con AOL. En este caso, BuzzFeed, Tasty y el propio BuzzFeed News se podrán ver fortalecidos por esas grandes plataformas que si bien no viven su mejor momento, claramente le pueden ayudar a derivar tráfico. Y más que el tráfico, pensemos en el potencial que tiene el propio Huffington Post e incluso estas herramientas de diversificación, si es que así lo deciden, para entonces poder generar ingresos a través de el que yo llamo media commerce, o vaya, el e-commerce o marketing de afiliados, en el que un medio de comunicación, donde de hecho BuzzFeed es el gran referente en la actualidad en materia de cómo los medios de comunicación pueden capitalizar el marketing de afiliados o la venta de productos de forma directa, a través de estas plataformas con muy buen tráfico. A este respecto, digamos, para intentar entender cuál es la utilidad para BuzzFeed de adquirir al Huffington Post y cuál es la utilidad para Verizon Media de deshacerse del Huffington Post, hay dos textos muy relevantes. El primero de ellos es una entrevista directa con Jonah Peretti realizada por Peter Kafka. Y la otra, que para mí es la más esclarecedora, que es un análisis realizado, publicado en Digiday por Max Willens, en la que analiza cuáles podrían ser los hilos que consideró Jonah Peretti al momento de interesarse por adquirir al Huffington Post, de entregar ciertas acciones también a cambio de una inversión y del propio Huffington Post para que Verizon Media se convirtiera en un accionista minoritario. ¿Cuál es uno de esos primeros puntos? A ver... Quiero que pensemos, por ejemplo, en cómo los distintos networks, las distintas televisoras, tienen propiedades acorde a rangos de edad. Eso lo podemos presenciar sobre todo en materia de canales infantiles que tienen una oferta distinta conforme va creciendo su audiencia. Ha ido ocurriendo en digital que esa faceta del crecimiento, digamos, de la población no ha sido tan atendido, es decir, tenemos un medio que envejece con sus lectores y que muchas veces ya no activa para atrapar generaciones hacia abajo o en este caso hacia arriba. ¿Qué pasa con la alianza entre BuzzFeed y el Huffington Post? ¿Qué pasa con este punto en el que se encuentran y en el que, como dice Jonah Peretti, ahora se puede hablar de cuatro grandes marcas, más allá de que por ahí también está ...Bring Me y algunos otros emprendimientos en materia de verticales. Recordemos, Bosfit tiene el propio Bosfit, tiene Bosfit News... ...que es una división muy golpeada tanto por la salida de Ben Smith... ...como porque también es cierto que nunca han logrado que sea negocio... ...y tienen a una marca que no para de brillar como Tasty. En este panorama lo que siempre ha quedado claro es que en primer lugar... BuzzFeed está en un punto medio, es decir, tiene una audiencia sí joven, pero no a las generaciones más jóvenes, que ese me parece es todavía un punto pendiente, más allá de que ya están haciendo ejercicios sobre todo en distintas plataformas para atrapar a la generación Z e incluso a la generación Alpha. Pero hacia arriba también tenía una oportunidad. ¿A qué me refiero? A que claramente... BuzzFeed tiene una audiencia que está entre los 25 y los 35 años, quizás si lo extendemos hasta los 40. ¿Qué termina ocurriendo? Que la población de mayor edad, de manera natural, puede llegar a tener mayor poder adquisitivo y eso es justo lo que le puede entregar el Huffington Post. La posibilidad de acceder a usuarios con mayor poder adquisitivo y también con otro tipo de preferencias por la edad. Un dato que suelta Digiday a este respecto. 37% de los visitantes del Huffington Post. De acuerdo, a eso sí hay que decirlo a similar web Es mayor a 45 años de edad. Si lo pensamos, esto puede habilitar el que de golpe. Se haya sumado una muy buena cantidad de usuarios al universo de BuzzFeed. Y no solo eso, sino que a través de una estrategia muy cruzada, muy casada con lo que ya ha hecho BuzzFeed en materia de e-commerce o de media commerce, como me gusta llamarle, podrían estar vendiendo productos de mayor costo a una audiencia que tiene ese poder adquisitivo. Entonces ese es uno de los primeros grandes puntos que se tienen que considerar. Hay un segundo punto que también es bastante relevante. ¿Cuál es ese segundo punto? que puede darse una consolidación desde mi punto de vista, así será, no veo que vaya en otro sentido, en el que BuzzFeed News y el Huffington Post terminen uniéndose, compartiendo recursos y posiblemente compartiendo marca. Como siempre pasa, de inicio se dice que no, que BuzzFeed News estará independiente y que el Huffington Post también tendrá su propio camino. Sin embargo, hay un punto que es clave. Hoy día no tiene un editor el Huffington Post. Corresponderá a la nueva administración, es decir, a la de BuzzFeed, poder elegir a la persona a cargo del Huffington Post y por supuesto, a partir de ello, desarrollar estrategias conjuntas. Tiene todo el sentido que se puedan fortalecer ambas marcas. Tiene incluso todo el sentido que puedan llegar a fusionarse más allá de esta primera comunicación que indica que no, que no será así. ¿Y por qué es bastante positivo para la marca BuzzFeed News o para el HuffPo, como ustedes lo quieran llamar o como prefieran, el que exista esta posibilidad? Bueno, tomemos en cuenta que pese a que hoy el Huffington Post no vive ni remotamente su mejor momento, tiene 81 millones de usuarios únicos al mes, de acuerdo una vez más a similar web. Esto quiere decir cuatro veces más la audiencia de BuzzFeed News. Entonces, con lo que nos encontramos en este punto, es con que claramente hay un agregado. Hay una nueva audiencia para BuzzFeed, para el universo de sus marcas, a través del Huffington Post. Es muy relevante porque habilita cantidad de usuarios que quieran informarse. Lo hacen además en un contexto que es clave y que el propio Jonah Peretti a Peter Kafka le termina dando un guiño. ¿Por qué? ¿Cuál es ese guiño? Pues que al momento en que el New York Times termina cerrando sus contenidos para apostar por el modelo de suscripción, claramente queda vacante un espacio. Y ese espacio es el de ser el medio de comunicación masivo por excelencia. A ver, parece absurdo descartar al New York Times como el medio de referencia a nivel mundial. Parece absurdo considerar que no es ese medio que marca el pulso a nivel mundial. Pero Peretti tiene razón al decir que 7 millones no son, a final de cuentas, un reflejo de lo que pasa en el mundo que 7 millones de suscriptores no representan por fuerza a un medio que pueda llamarse a sí mismo masivo, que pueda considerarse a sí mismo como el gran medio de referencia. Quiere habilitar Peretti el que el Huffington Post y BuzzFeed News aprovechen este contexto para poder convertirse en el medio de referencia de una generación específica, la generación Z y también de los más jóvenes de la generación millennial, gente que no necesariamente quiere estar pagando por contenido, gente que tiene otro tipo de prioridades y gente también que quizás está buscando información, como él mismo lo dice, mucho más abierta, porque él mismo menciona algo que yo he... Escrito recientemente y que de hecho pudieron escuchar en una de las ediciones anteriores de The Coffee on the Road, que es que de manera natural, cuando tú estás cerrando a través de suscripciones, tienes que atender a ese perfil de lectores. Y ese perfil de lectores, porque forma parte de la condición humana, exigen cierto contenido, en cierto modo, insisto, el New York Times, como también diversos medios en Brasil, ahora el propio Universal en México, lo que han hecho es colgarse de su disputa con presidentes para poder ganar suscriptores, para poder ganar adeptos, de manera natural, con una tendencia ideológica muy clara, contraria a los distintos gobiernos que he mencionado. En cierto modo, como lo he dicho, el New York Times capitalizó su frenemistad ...con Donald Trump... ...en ese contexto... ...es que identifica... ...entonces... ...Jonah Peretti... ...la oportunidad de convertirse... ...en un medio... ...ahora sí... ...con toda la fuerza... ...bajo el sello de BuzzFeed News... ...para nuevas generaciones... ...que informe de manera... ...gratuita... ...y que no tenga necesariamente... ...estos sesgos... ...a partir... ...de lo que están exigiendo... ...los suscriptores... ...él cree... ...entonces en un tema de combinar a la marca, Bosfit con el Huffington Post, que sean distribuidos de manera notable, soportados por la publicidad, y lo más importante, de forma gratuita. Así podemos entender las principales razones que llevaron a John Peretti a interesarse por tener, por operar, por administrar, por incorporar a su portafolio de marcas al Huffington Post. Ya muchos le llaman el Boss Post, Buzzfeed y el Huffington Post. Juntos, distintas generaciones que llegan, un nuevo gigante en materia de contenido informativo, una jugada que ya veremos cómo le sale, pero es cierto que está vacante ese espacio porque los grandes medios de comunicación, de información general, están tendiendo a ir hacia las suscripciones y eso deja un espacio para que haya un nuevo gigante de información general bajo distribución gratuita, de acceso gratuito a todos sus contenidos. Ya veremos qué es lo que termina ocurriendo del lado de Verizon Media, claramente... Hubo un entendimiento de que no podía dedicarle toda la atención debida a un generador de contenido, es algo que las telcos, las empresas de telecomunicaciones, se han ido dando cuenta, no solo Verizon Media, contemplemos por ejemplo el caso de AT&T con Warner Media con HBO, con Turner, los termina fusionando, pero tiene que hacer recortes y tiene que estar esperando que el gasto millonario en producciones originales le termine no solo ayudando a soportar sus negocios, en este caso HBO Max, que es digamos la punta de lanza de esa estrategia, sino sobre todo a en algún momento hacer bundles, hacer paquetes para así reducir el churn rate, es decir, la tasa de abandono de quienes son sus clientes en materia de de telecomunicaciones en materia de, en lo particular, telefonía móvil. Hasta aquí este episodio. Recuerden que los espero en Proyecto Morona Grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas y también en todo el ecosistema de podcast de Storybaker. Hasta la próxima.